0: ...de los Knickerbockers, sean ustedes bienvenidos a este nuestro séptimo episodio... ...de nuestro programa en donde analizamos toda la información sobre los New York Knicks... ...aquí junto a mi gran amigo Rafa Tinoco y en los controles Dani Reyes... ...vamos a hablar sobre lo que fue la temporada de los Knicks... ...Rafa, te saludo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien, sí, en este ya martes caluroso... ...caluroso en todas partes, ya arrancan los playoffs de la NBA... Los Knicks que ya se están preparando desde este momento para ya eh, el inicio de, de la siguiente temporada Y bueno, vamos a hablar de esto, de, de cómo le fue a los Knicks la temporada, ¿no? Cómo es lo bueno, lo malo y lo feo, vamos a llamarlo
0: así Así es, pues, mira, eh, no sé por dónde quieras comenzar, Rafa Por lo bueno, yo creo que por lo malo, ¿no? Para vamos por lo malo, sí para cerrar el programa con, con cosas positivas, positivas hacia la siguiente temporada. Pues bueno, ¿qué es lo malo de, la, de, de esta temporada? Justamente iniciabas tu comentario hablando también de que ya iniciaron los playoffs de la NBA, unos playoffs en los cuales el año pasado sí estuvieron los New York Knicks, que quedaron en cuarto lugar de la conferencia este y que incluso pudieron eh, tener ventaja de localía. En esa serie en contra de los Hawks Desafortunadamente para esta temporada Había demasiadas expectativas Con base justamente en lo que se había hecho el año pasado Se pensaba que Julius Randle iba a tener otra vez una gran temporada Que el equipo defensivamente iba a ser muy bueno Pero conforme fueron avanzando las semanas, los partidos La realidad es que los Knicks jamás pudieron tener Ese mismo ritmo de juego que tuvieron el año anterior y gran parte de eso se debe principalmente a la falla eh, en el desempeño de, de Julius Randle, Rafa.
1: Sí, ese es uno de, de los malos. Igual algo que le vamos a ponerle también lo malo, pues la lesión de, de Derrick Rose, ¿no? Que ya no estuvo a partir de diciembre hasta el resto de la temporada, ya no estuvo con los Knicks. Ya al último parecía que podía regresar en el cierre de temporada, pero prefieren este, guardarlo, prefieren que, que esté listo ya para la siguiente temporada y no exponerlo en esta. Y bueno, también eh, yo eh, pondría ahí lo, en, lo, en lo malo también la lesión de Derrick Rose. Aunado a lo de Julius Randle, ¿no? Que es, se me hace más feo que malo. <risa>
0: <risa> sí, no, la decisión de Larry Rose eh, en realidad fue algo eh, desafortunado. Más que feo, como lo mencionas, lo de, lo de Julius Randle. Hubo eh, cosas que afectaron a lo largo de la temporada al equipo. Ya también lo, lo hemos platicado en programas previos. Eh, la, la falla en las decisiones de Tom Thibodeau de en qué momento hacer las rotaciones y cuándo forzó de más a ciertos jugadores para que se mantuvieran dentro de la duela cuando evidentemente no estaban siendo la mejor opción para el equipo y dejó muy de lado a los jóvenes, que ahorita vamos a hablar de eso eh, y que al final ellos demostraron que siempre fueron en realidad la respuesta. Otra cosa mala que sucedió esta temporada fue que eh, se anunció eh, antes de la, del inicio de la temporada la recontratación de Nerlens Noel, un jugador que parecía que iba a ser muy importante para esta escuadra de los Knicks. Jugó algunos partidos únicamente, pero después por situaciones de lesión, prácticamente estuvo fuera la mayor parte de la temporada, nunca pudo ser un factor positivo Realmente creo que incluso no podríamos darle una evaluación de una temporada porque no tenemos el suficiente material para poder decir si le fue bien o le fue mal, pero en general lo que podemos decir es que fue otra de las cosas malas que le sucedieron al equipo, que se confiaba en que él iba a estar ahí para apoyar a Mitchell Robinson. Desafortunadamente pues no fue así y reitero, en unos minutos hablaremos de lo positivo que fue que también a lo mejor en determinado momento no estuviera Nerlens Noel, aunque creo que el ajuste del que vamos a hablar se tardó mucho en llegar, Rafael. y estoy hablando precisamente de Jericho Sitz. ¿Pero ¿qué más, qué más te pareció de lo malo?
1: Pues mira, de lo malo, la pues la inoperancia y, y finalmente, ya que lo descartamos, un refuerzo que se esperaba mucho de él para los Knicks, se anunció con, con bombos y platillos, eh, un inicio sí de Kemba Walker flojo, después banquearon, regresó otra vez como titular y ahí parecía que agarraba ya un ritmo mejor. Él se parecía sentirse cómodo, eh, tuvo buenos partidos y de repente eh, otra vez se desconectó o esa desconexión con, con su coach y el coach decide banquearlo por el resto de la temporada. ¿no? O fue sí, dice, la, un acuerdo mutuo
0: Exactamente
1: Y eso también es, no sé si ponerlo en lo malo o lo feo Porque finalmente es un jugador que los Knicks le invirtieron Un jugador que, que prometía, venía con, con todo la, la fama de, de, pues de que era Kemba Walker A pesar de que no haya ganado ningún título o nada Pero finalmente ya venía con un, un nombre ya sólido y se esperaba que fuese la respuesta en situaciones sobre todo de, de final del partido. ¿no? Cuando el partido estaba cerrado, eh, era un hombre con experiencia que podía tener la mejor decisión ya sea de tirar él mismo la pelota o darle el balón al que, a su jugador con el que tenga más este posibilidad de anotar. Y bueno, eso realmente nunca sucedió porque pues no tuvo el juego que, se, que debería.
0: Sí, definitivamente fue otro de los factores importantes eh, en esta temporada de los Knicks. Creo que hemos tocado los puntos más importantes eh, negativamente de, de por qué también no se llega a, a postemporada eh, El inicio eh, era prometedor, en realidad, las primeras semanas, eh, como ya lo había yo mencionado en otros programas, los Knicks llegaron a estar en primer lugar incluso de la conferencia y eso eh, llenaba de ilusión a muchos y viéndolo en contraste por ejemplo con lo que sucedía con los Fox ellos empezaron muy mal la temporada estuvieron hasta abajo gran parte del año y al final repuntaron y míralo, se terminaron ellos metiendo al el el play-in y después ganaron el play-in y ahora ya están directamente en los playoffs, ¿no? y eso te habla de que la inconsistencia de los Knicks fue tanta que un equipo que tenía mucha desventaja sobre ellos los terminó rebasando y accediendo al play-in. Entonces sí fue una caída que podríamos decir catastrófica, pero eh, creo que hay muchas cosas que a partir de, de esta tan mala temporada salen a la luz y que pueden ser eh, algo eh, beneficioso para la, para la próxima temporada. ¿no? Me gustaría comenzar hablando de, de un tema que surgió esta semana, de, sobre eh, la visita de Wesley, de Alan Houston y también del mismo Julius Randle al partido de los Mavericks en contra de los Jazz, del Jazz de Utah, perdón. Se, se especula mucho sobre esta situación, sobre el por qué fueron y por qué específicamente ellos tres. Eh, quizá Wesley y Alan Houston no tanto, ¿no? Porque al final. Son parte de la gerencia y muy probablemente puedan estar buscando a algún, algún jugador. Pero la ida de Julius Randle hace que uno se pregunte si lo están llevando como parte de, o sea, si lo consideran todavía como parte del equipo, como el líder del equipo y lo llevan para que vea si es que algún jugador encaja en el equipo o si lo están llevando para a lo mejor hacer entrevistas. Y pensar quizá un en cambio. un posible cambio. De los Mavericks se habla mucho de que Bronson podría ser un jugador. Que podría llegar a los Knicks para ocupar la posición del point guard. Que, tanto, que tanta falta nos hace. Y, que Bronson... y en el caso de... Bronson
1: metió 41 puntos a los Mavericks y, y les dio y empató la serie contra el Jazz de Utah el día de ayer. Un jugador, Bronson, que quizás en, en la temporada no se escuchaba mucho de él porque pues, obviamente estaba ahí Lukita Donchich, pero bueno, ahora que no está jugando, Bronson está levantando las manos y, y bueno, no suena tan mal ese cambio.
0: Sí, no, no sonaría mal. De hecho, sonó durante toda la temporada que Bronson era uno de los jugadores que los Knicks podrían buscar, se hablaba mucho en la fecha límite de cambio, pero al final, lo sabemos, no se hizo absolutamente nada, y del otro lado estaba también un jugador que se ha mencionado mucho su nombre que podría llegar a los Knicks a partir, de hecho se mencionaba para la temporada anterior, estoy hablando de Spida Mitchell eh, que se decía que tenía problemas con Rudy Gobert desde el año pasado, al parecer el antes de iniciar la temporada, pues ya dijeron que no habían, que todo eso eran solamente rumores y, pues que jugaba una temporada, bueno que seguía en el equipo, ¿no? Pero hoy sigue siendo uno de los nombres más importantes. Entonces, por ahí y se está escauteando a uno de estos dos jugadores para ver si lo, si lo pueden traer. Yo creo que Bronson no saldría tan caro en cuestión de qué tendríamos que ofrecer. Uh -huh. eh, quizás solamente con selecciones bueno. de draft. Salvo, y, salvo, en el caso que, de,
1: salvo que no tenga unos playoffs este, espectaculares, ¿eh? porque digo que el partido de ayer jugó espectacular y si se mantiene en esa línea, este, obviamente.
0: Podría incrementar su, su precio, supuesto, correcto. Sí. Pero no al nivel del otro, que está, que está justamente del otro lado, que es Donovan Mitchell, ¿no? En el caso de Donovan Mitchell, seguramente se tendría que ir al. Eh, bueno, yo siempre digo que se tendría que ir Julius Randall, pero quizá no sea lo que el Jazz Busque, tal vez podría buscar selecciones de draft o alguno de los jugadores jóvenes que tenemos que eh, son de las grandes promesas pero bueno, ahí está esta situación que, que, fue, eh, que ocurrió en el juego 1 de esa serie y vamos a ver cómo se va dando la información con respecto a esta visita, por ahora lo único que podemos hacer es especular sobre dos cosas, o que se fue a buscar a un jugador que complemente, o que se llevó a Julius Randall justamente para ver opciones de cambio, que eh, ya lo hemos mencionado, Rafa, podría ser la mejor opción para los Knicks, pero también en caso de que él decidiera quedarse en el equipo, la opción más viable desde el punto de vista que ya hemos hablado previamente es que tome eh, el rol que le correspondería, que sería dejar de ser lo que él cree que es eh, el líder del equipo, la superestrella del equipo, y darle ese rol a RJ Barrett, que ya demostró que tiene la capacidad y que puede hacerlo, y que jugando en la posición específica de delantero, como es Julius Randle, Obi Topping lo ha hecho bastante bien, ¿no, Rafa?
1: Sí, Obi Topping que este, este cierre de temporada don, donde no contaron con Julius Randall, Obi Topping levantó las manos e hizo números similares o mejores a lo que lo estaba haciendo Julius Randall y de hecho ahí tuvo su, su máximo de puntos en su carrera que estuvo como 41 o 42 puntos en un juego
0: en, y... tres en tres juegos consecutivos rompió su propia marca de máxima, de máximos puntos en, en bueno pues en su carrera. O sea, algo realmente impresionante.
1: Y bueno, es un jugador de su segundo año, me parece.
0: Obito. Exactamente. Y, y realmente sí, usted... llegó la temporada pasada junto con Immanuel Quickly.
1: Y, y justo, justo esa es la dupla, ¿no? Emmanuel Quickly y Obi Topping, Los jugadores de su segundo año que se espera que en su tercer año exploten. Exploten mucho más, de hecho, incluso que Arjel Barrett, en el sentido que Arjel Barrett eh, está como que tardando en explotar. Hoy fue una temporada muy buena para Arjel Barrett, pero, pero siento que Obi Topping y Emmanuel Quickly están muy atrasitos de, de, de Arjel Barrett. Y, y aparte están haciendo una buena química entre todos ellos ¿no? Si le sumamos lo de Cam Reddish Que estuvo pocos, pocos partidos con, con los Knicks Pero también cuando estuvo en duela Se veía bastante bien Me agradó mucho De hecho Cam Reddish también Y esperemos que se conserve en el equipo Y, y eso yo sé que dices tú Estábamos hablando mucho de lo negativo Y vamos con lo positivo Pero quiero, quiero igual retosar un poquillo más en, a, lo, a lo malo o lo feo ¿Qué pasa con el, el, el técnico? ¿Se puede ser una temporada el coach del año y luego la siguiente temporada ser de los peorcitos? ¿O, o, ¿O qué pasa ahí?
0: Pues mira, eh, el tema con él es que la temporada pasada las cosas fluyeron y fluyeron de una manera positiva. Los partidos empezaron a ganar, el, el equipo tomó ritmo y eso afortunadamente para él digamos que maquilló un poco los errores que ya venía cometiendo. Son cosas de las que también ya hemos este, platicado aquí, Rafa. Esa mala esas malas decisiones que toma a veces durante los partidos es algo que muy pocas personas eh, analizan eh, del desempeño de, de Tom Thibodeau. Sí, como mencionas, fue el coach del año. Sí, llevó a los Knicks una vez más a playoffs Sí tiene mucho cartel. Sí puede ser uno de los entrenadores que más motiva durante los entrenamientos, pero ya estando en el juego en momentos decisivos, sus decisiones han sido realmente polémicas. Dejar de más la temporada pasada a jugadores como Elfrid Payton, que sabía perfectamente que no era la mejor opción y que le costó muchos partidos a los New York Knicks a lo largo de la temporada, pero como te decía... Los resultados llegaron afortunadamente para él y eso le permitió ganar el premio del coach del año y maquillar un poco esa situación. Este año no se tuvo la misma fortuna y creo que esas mismas decisiones que tomó pues fueron todavía más evidentes, No porque eh, el aferrarse tanto a un jugador como Julius Randle cuando se veía claramente que no estaba en su mejor momento, terminó siendo muy perjudicial para, para el equipo, entonces... No es que... Yo, yo no creo que haya sido tan bueno la temporada pasada y tan malo esta. Yo creo que más bien las situaciones de, de cómo fluyó cada una de las dos temporadas ayudaron a, a que se maquillara un poco, pero en realidad esto es lo que él nos ha dado y que ha dado a lo largo de, de su carrera. Esta, estas indecisiones que, que terminan afectando a, al equipo. ¿Podría salir? Muchos eh, especulan que sí, Muchos otros dicen que no, que ya está eh, prácticamente garantizada por lo menos la, la siguiente temporada. Hay que ver también qué se va a hacer en el draft, hay que ver cómo se inicia la próxima temporada, pero eh, la realidad es que hay opiniones divididas. Hoy no hay alguien que te diga, o más bien no tenemos la certeza de que el 100% de los que toman las decisiones quieren que se quede, pero tampoco el 100% quiere que se vaya. Entonces, Va a ser una situación donde va a estar muy bajo la mira de lo que haga. Y si no empiezan bien los Knicks la temporada, podría no terminar.
1: Y ahora que mencionas lo del draft, eh, los Knicks, eh, ¿por qué jugadores? Eh, quizás no, no, no me digas nombres porque pues finalmente eso no lo, no lo sabemos todavía. Que, que ¿Cómo va a estar ahí acomodado? en la lotería pero qué tipo de jugadores iría irían los Knicks digo el draft pasado el año pasado se fueron por un poste que fue Jericho Sims y por dos bases armadores no lo que fue uno dos gares lo que es este McBride y este Quentin entonces este año que tú como lo ves que ve qué, qué tipo de jugadores buscarían los Knicks
0: Depende mucho de qué es lo que o, o cuál es el rumbo que vayan a tomar. Los Knicks tienen una necesidad primordial y esa es un movedor de balón. Ya lo hemos mencionado aquí. Tenemos a Derrick Rose y se espera que Derrick Rose esté la siguiente temporada y que esté sano.
1: Kenba es Walker retene. definitivamente
0: se va a ir, no va a regresar. Eh, pero Derrick Rose desafortunadamente no es un jugador al que le podamos, eh, del sí. que podamos esperar que esté... 30 o 40 minutos, los 82 partidos de la temporada. Va a ser un jugador que necesita un suplente bueno o ser el suplente de otro jugador para empezarlo a desarrollar. Los Knicks sí o sí necesitan un point guard. No sé si lo vayan a buscar en la agencia libre o, o vía un trade o lo quieran eh, traer eh, eh, desde el draft. La realidad es que hace unos días estuve revisando... Los candidatos eh, más fuertes para, para ser seleccionados en, en este draft Y la mayoría son opostes o delanteros O son tres por lo menos Pero un point guard que tú digas Este jugador es el más destacado Y puede ser el, el mejor de, de, la, de, de esta generación La realidad es que no lo hay Hay varios jugadores que tienen buena velocidad Otros que tienen buen tiro otros que tienen buena visión para los pases, pero de lo que yo he podido ver hasta el momento, no hay uno que tenga, que sea el paquete completo. Y si no lo, te, y si no lo es, me parece que entonces los Knicks deberían apostar a jugársela trayendo a alguien en la agencia libre o vía un trade, o en caso de que no sea esa la opción, pues apostar a, que, eh, a esa combinación, entre Derrick Rose, creo yo que la otra opción sería eh, McBride y de vez en cuando meter en esa rotación del point guard a, a Emmanuel quickly que, que en las últimas semanas Emmanuel quickly se vio muy bien moviendo el balón, siendo el que llevaba lo, el ritmo de, del juego. Pero creo que eh, no está todavía como para ser el point guard titular de, de los Knicks. Como bien mencionabas, pues tiene una conexión, una química realmente impresionante con Obi Topping, pero eso no es todo el juego. Tiene que tener muchas cosas más para poder eh, convertirse en el point guard que los Knicks necesitan. Entonces es la necesidad primaria. Hay que ver de qué manera se soluciona, porque hasta el momento te digo yo en el draft no veo a nadie que pueda ser de impacto inmediato y creo que si no llega nadie a través de la agencia libre, van a tener que manejarlo de esta manera con Rose este McBride, quizá meter en, la, en esa misma rotación a Grimes y por supuesto a Emmanuel Quigley. Fuera de eso creo que eh, el equipo lo que podría hacer incluso sería traer eh, quizá otro poste pensando en la salud de Donovan, de, de Mitchell Robinson perdón, uh -huh. que no sabemos qué va a suceder también Mitchell Robinson es agente libre eh, los Knicks tienen la posibilidad de que si le ofrece otro equipo un buen contrato que sean ellos los que igualen la oferta y Mitchell Robinson se quede con el equipo de lo contrario pues estaría yendo pero yo con base en lo que vimos al final de la temporada creo que esta dupla entre Mitchell Robinson y Jericho Sims puede darle muy buenos beneficios a los Knicks en el futuro.
1: Sí, así es, eh, justo, justo yo te iba a preguntar esto de, de actualmente los, los bases de, de los Knicks podrían su, sostener la temporada que viene, Yo eh, digo siempre es una incógnita eh, ...tú ya bien dijiste... ...y, y Manuel Quickly eh, ...que puede jugar la posición de 1 y de 2... Eh, ...realmente... ...y se le nota a él que le encanta más jugar de 2... ...porque le encanta estar tirando de 3... ...tener la pelota pero para... ...para estar... Eh, ...ser el, el guard tirador más que eh, el movedor... ...y... Por ...lo que busca... Eh, Tom es un, un, un armador que, que más bien organiza el equipo Tanto en defensiva como en ofensiva Y eso obviamente lo tiene Muy bien cubierto con Derrick Rocks Pero ya mencionaste que Red, Red Rocks no está para jugar Los 40 minutos o, o máximo tiempo Y ni siquiera los 82 juegos de la temporada Y más, si se espera llegar a Playoffs Donde lo, más, lo tiene que cuidar mucho mejor Para que esté al 100 en Playoffs Entonces, eh, sí es un... Y, y bueno, y, y, y finalmente le dio muy poca oportunidad O más bien fue el cierre de la oportunidad Que se le dio a McBride al último que, que tú bien mencionabas en programas anteriores Que a gritos pedía oportunidad Porque lo estaba haciendo muy bien en la GLE Y finalmente se le da eh, al primer equipo Eficientes que, que a otros jugadores ¿no? Él Realmente jugó alrededor de 8 o 10 minutos Donde finalmente no puede demostrar eh, eh, su capacidad Si sí tenía toda la disposición, si sí tenía la presión para defender era un, Es un jugador obviamente con el hambre de, de triunfar y, y lo de Quintin, es este, igual es su posición a pesar de que es, es chaparrito eh, Entre comillas eh, su posición es más igual de tirador, ¿no? O sea, no, no se le ve tanto también como base armador, sino más bien una posición de, de tirador, igual eh, con un tiro de tres bastante bueno. Pero bueno, lo de McBride y Quentin finalmente son novatos, ¿no? Que quizás no estuvieron en la baraja de, de, los, de los mejores novatos, pero que finalmente sí tienen bastante talento y muy posiblemente eh, tengan bastantes años en la NBA, ya sea con los Knicks o con otro equipo, porque sí tienen eh, pues madera de NBA, ¿no? Jugador de NBA. Y... Y en, la, en, en las otras posiciones quizás eh, no, no tocase mucho el tema. Pero ¿qué pasa con la posición 3 y, y 4? ¿no? Digo, donde está Ariad Barrett, donde está Evan Fournier, que igual pueden jugar de 2, de 3. Eh, Cam Reddish, que bueno, se lesionó, pero bueno, obviamente también puede completar esa posición de jugar de 3 o de 4. Ahí estamos eh, completos, estamos bien no se escucha rumores de que Van Fornier pueda salir o que va a ser cambio de algún otro equipo. Eh, o sea, tú, aparte de, de los jugadores de banca y los que son titulares, eh, ¿esas posiciones están bien este, fortalecidas?
0: Mira, eh, RJ Barrett es el titular y RJ Barrett es el líder de este equipo. O sea, eh, la posición de RJ es inamovible y a menos que una lesión desafortunada ocurra, él no, se va a, 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 no va a salir de la rotación. Eh, iván Fournier me parece que hizo las cosas regular a, a lo largo de la temporada, pero al final fue un jugador que rindió. En momentos clave demostró que sí puede ser un jugador importante para el equipo, no uno de los eh, líderes, pero sí uno de los jugadores que eh, va a sonar algo raro, pero a pesar de ser un jugador titular, eh, yo lo considero más bien como un jugador de rol, que cuando pueda va a ser efectivo para el equipo, pero en otras ocasiones no lo va a hacer y tendrá que aceptar que debe ir a la banca y darle su lugar a alguien más. Rompió el récord histórico de triples de la, de la franquicia, rebasando a la leyenda John Starks y bueno, creo que eso también le dio algunos puntos adicionales para ponerle una palomita en esta su primera temporada con los Knicks y creo que él va a estar de regreso sin ningún problema para el próximo año ya acercándonos a la posición de 3 y de 4 pues tenemos ahí una combinación en la cual podemos hablar de el mismo Julius Rundle de Obi Topping y también eh, hablar de Cam Reddish y creo que es importante tocar este tema porque es algo que los Knicks van a tener que eh, analizar en esta temporada baja ellos lo trajeron como un jugador que, en teoría, tenía que eh, reforzar al equipo. Los rumores son que, en realidad, lo trajo la gerencia, pero no lo quería Tom Thibodeau. Y es por eso que no le daba minutos de juego. Cuando las cosas no empezaron a salir bien, cuando se dieron cuenta que no iban a poder cambiar tampoco a Julius Randle antes de la fecha límite de cambios y que ya no había otra opción y que todas las miradas y todas las críticas estaban sobre ellos porque... Trajeron a un jugador entregando una primera selección de draft de este precisamente que, que va a venir en unos meses y no lo pones a jugar. La realidad es que las miradas estaban completamente sobre la gerencia y sobre Tom Thibodeau. Es por eso que le dieron más minutos después de, de, del juego de estrellas. Desafortunadamente para él se terminó lesionando y eso pues generó más dudas sobre su futuro Hablaba, te, te hablaba por ejemplo del caso de Tom Thibodeau que podríamos decir que prácticamente la mitad lo quiere y la mitad no lo quiere pues Cam Reddish es prácticamente lo mismo ¿no? es un jugador que me parece que es muy bueno tiene ya experiencia eh, también en playoffs la temporada pasada con el equipo de los Hawks es alguien que jugó con RJ Barrett y que por supuesto podrían tener una muy buena química pero creo que no le dieron las oportunidades necesarias Justamente por esto que te mencionaba de Tom chibudo Esa, esa eh, aferración a que fuera siempre eh, Julius Randle quien estuviera en la duela Después le daba pocos minutos a, a Obi Topping Y después de Obi Topping era cuando le daban la oportunidad a Cam Bradish Entonces estaba detrás de alguien inamovible por el coach y después también estaba detrás de un jugador que a gritos y con juego y con todo lo que tú quieras, estaba pidiendo una oportunidad de más minutos. Y al final, pues, Obito Pin se la terminó, terminó ganando, ¿no? Entonces, y aparte, Obito
1: Pin es, es uno, un consentido de la afición de los Knicks, ¿no? Ya, ya porque él, él es orundio de de la ciudad de Nueva York también, pero luego, y si, si hace ese match con esa afición de los Knicks, que, que a veces puede ser bastante pesadita para algunos, pero cuando apapacha, uh -huh. los apapacha así como a Obi Topi.
0: Sí, correcto, y a lo mejor, eh, cuando tenía esas, prim esas primeras rachas en donde le daban más minutos, quizá no siempre era el que más anotaba, pero... Con una clavada de Obi Toppin le cambiaba completamente el, la atmósfera al Madison Square Garden, la energía en los jugadores. Muchas veces una clavada de esas espectaculares que él hacía era esa, esa gota que hacía que el equipo empezara a reaccionar y eso es algo que pocos jugadores eh, le estaban entregando realmente a estos Knicks Y hacia el final de la temporada realmente lo, la evolución que tuvo fue impresionante La manera de jugar al poste bajo con mucha más agresividad Sin importar quién fuera el jugador que defendiera Y bueno, qué decir de ese porcentaje de triples que aumentó justamente en esos últimos partidos eh, No voy a decir parecía Stephen Curry Pero definitivamente sí parecía un jugador muy familiarizado con ese tiro como si lo hubiera hecho todo el tiempo. Eso es eh, realmente como, como se veía Obi Topping. Pues aquí creo que yo, eh, yo creo que hay, hay decisiones que tomar en esas posiciones, pero todo va a girar con base en lo que se haga eh, con Julius Randle. Si lo van a mantener, entonces creo que va a haber poca posibilidad de que un jugador como es Cam eh, Brady se quede y después tendríamos que ver en caso de que eso suceda pues a dónde lo mandas, ¿no? y qué vas a pedir a cambio de él eh, no porque tú hayas dado una primera selección de draft significa que otro equipo te lo vaya a querer dar a ti, ¿no? esa fue tu apuesta y, y no te funcionó tal vez no por, no por él sino por lo que tú no quisiste hacer con él durante la temporada entonces no lo sé, eh, hay que esperar a ver qué, qué va a suceder como comenzaba eh, mencionando esta situación de la visita de, de la gerencia y de Julius Randle al partido de los marx contra el Jazz, hay muchas cosas que pudieran cortarse de ahí y hasta que no sepamos realmente cuál es el rumbo, no, no podemos saber en esas posiciones por lo menos qué es lo que va a suceder. Pero sí, sin lugar a dudas, lo de Cam Reddish es un tema que tiene que abordar el equipo de los Knicks y tiene que hacerlo rápido. En esta en este draft que viene, bueno, primero va a ser la, la lotería, hay que ver en qué posición se van a encontrar los Knicks, no siempre el peor equipo, como ya lo sabemos, es el que tiene la primera selección de draft, por eso justamente es la lotería, para tratar de equilibrar eso y evitar el famoso tanking, que es cuando los equipos pierden a propósito para tener una mejor posición de seleccionar. Por eso se hace la lotería para evitar este tipo de situaciones. Y la temporada en que eh, los Pelicans terminan siendo el número uno no fueron para nada el peor equipo de la liga. Si no me equivoco habían sido eh, el octavo peor o más o menos por ahí y aún así se llevaron la primera selección. Entonces hay que esperar que se hace. Los Knicks tienen eh, una primera selección de draft eh, este año y dos selecciones de segunda ronda. Entonces también hay hay bastante de dónde cortar, los Knicks en realidad mantienen la mayoría de sus selecciones en los próximos eh, siete años, tienen ocho selecciones de primera ronda y creo, si no mal recuerdo, son como trece selecciones de segunda ronda durante ese mismo periodo. Entonces, hay mucho también de donde se puede entregar en caso de que quieran dar selecciones de draft eh, de selecciones futuras, pero sí hay que ver cuál es el camino que quiere tomar el equipo.
1: A ver, nada más para que me quede claro A mí, A Cam Reddish fue cambio también por un, una, un draft de primera selección Pero de qué sí, año
0: este, este de este año, los Knicks este año? para este año O sea, tenían olvid, un, ol,
1: olvidemos un, De que tenemos un draft de primera selección Este año, porque ya está dado
0: No, 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 los Knicks La temporada pasada y esta Tenían dos selecciones de primera Ronda Ah, okay. Este año, entonces, iniciamos Con dos, una propia y una de, que viene de Dallas, de hecho,
1: okay.
0: todavía de, del cambio con de, 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 por Porzingis Entonces entregamos la nuestra y nos quedamos con la selección de primera ronda que nos dieron los Mavericks todavía. Entonces ah, Mavericks. hay una selección de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda este año. Pero bueno. Si no se hubiera contratado, si no se hubiera traído a Cam Reddish, los Knicks tendrían dos selecciones de primera ronda y dos de segunda.
1: Pues bueno, entonces digo, con viendo que los maps entran a playoffs, quizás le, te, le toque una un pick alto, ¿no? Bueno, quizás un 11, un 12.
0: Sí, exactamente. Hay que ver qué es lo que, pues lo que va a, a tocarle en este caso a los Knicks, pero bueno, por lo menos habrá selección de primera ronda y el escauteo va a tener que ser muy bueno, pero insisto, de nada sirve que Hagas un gran scout de los jugadores que vienen y que puedas traer un gran prospecto si no sabes exactamente qué vas a hacer el, con el equipo, para qué traes por ejemplo a un, a un delantero de poder que, que pueda ser de los mejores de la nación si no lo vas a meter a jugar porque tienes ahí a Julius Randall ¿no? Y después tienes que ver qué vas a hacer también con Cam Reddish. Imagínate yo que lo, lo dejas toping. también a Cam Reddish. Entonces tienes ahí a Randall, a Topping, a Reddish y luego al novato, pues cuando va a jugar, ¿no? Entonces, primero, hay que, primero se tiene que ver cuál es la decisión, hacia dónde va el equipo, hacia dónde quisiera yo que fuera el equipo lo que ya hemos mencionado la salida de Julius Randle y que dejen a los jóvenes que han demostrado durante las últimas semanas de la temporada que son ellos quien, quienes tienen la capacidad de llevar a este equipo a, eh, pues a, a los playoffs y quizá más lejos ¿no? Sí es una realidad que en la NBA ahora lo que el estilo de ser campeón es llénate de jugadores eh, talentosos de superestrellas y que esa sea la vía pero también hay que recordar que el equipo o por lo menos la última gran dinastía y que todavía sigue ahí vigente ¿eh? y no hay que quitar el dedo del renglón. La última gran dinastía se hizo del draft y estoy hablando de los Warriors que por vía draft trajeron a Curry, trajeron a Thompson, trajeron a Green, que son su base y, y bueno, que y, y con lo que los rodees y actualmente a, a Jordan a Poole. Wiseman Jordan Poole y a, y a
1: Weisman. Que Weissman
0: ha estado lesionado. ¿Sí? Y eso es, y en cuanto él regrese, tiene un potencial realmente alto. Entonces, eso también te demuestra que no es una mala idea esperar a los jóvenes y hacer que se vayan desarrollando. Y que en un momento u otro, ellos pueden ser los jugadores que, que lleven al equipo hasta donde quisiera yo creer y esperar, ¿no? Que es lo, lo mismo que hizo. Stephen Curry con, con, esa, con ese gran equipo de los de los, de, Warriors. De los Warriors ahora también hay que, hay que ver si es que Tom Thibodeau puede ser eh, ese, ese entrenador que haga con estos jóvenes de los Knicks lo mismo que hizo Steve Kerr con esos Warriors
1: Oye, y ahorita hablando un poquito de la NBA, ¿qué, ¿qué otro equipo sigue los pasos de, de los Warriors en el sentido de irse por más que por contrataciones así, bomba, eh, los sino... Grizzlies. Grizzlies. Los Grizzlies es
0: un equipo. Bueno, por, por supuesto, tienen ahí a, a Jan Morant, que es uno de los jugadores más dominantes, y, y sin lugar a dudas, para mí va a ser la figura del futuro de, de esta de la NBA. Y ellos también han demostrado que, por, que esa es la vía. Esa es la vía de, de llegar. Son el segundo mejor equipo de toda la conferencia. Y, y yo no sé si este año les alcance, pero a futuro es un equipo muy peligroso y que también se ha formado gracias a, al draft. Los mismos, el, el mismo jazz, también podríamos mencionar al jazz que seleccionaron a Donovan Mitchell, también ellos trajeron a Rudy Gobert y pues bueno, poco a poco han ido eh, creciendo, pero también se han quedado cortos, ¿no? Es decir, no para todos es la solución. Eh, no, pero yo en este momento si tuviera que, que hablar de los Knicks Creo que es el camino más viable para hacer esas, esa solución Tenemos en la misma ciudad a los Nets Que apostaron por jugadores importantes Y pues ya van dos temporadas y no les funcionó eh, eh, Harden tuvo que salir del equipo Y pues bueno, ahora está también con en vida ya en Filadelfia Pero son pocos los equipos realmente que eh, a, a base del draft han logrado crecer. Pero otro que lo ha hecho muy bien y en específico esta temporada fueron los Celtics que tienen ahí con sus jugadores eh, que trajeron en Tatum? el draft encabezados por Jason Tatum que también de momento wow. repuntaron y se convirtieron en uno de los equipos más peligrosos de esta NBA. Entonces eh, sí se puede, pero... Se tiene que ser muy cuidadoso seleccionando cuáles son los jugadores y también seleccionando tu plan de juego y tu esquema hacia futuro para que puedan convertirse en lo que son, por ejemplo, hoy los Celtics o los Grizzlies y por qué no esperemos en algún momento lo que son los Warriors.
1: Bien, pues bien. Eh, yo creo que ya este episodio de los Knickerbockers Así pinta más o menos el cierre Bueno, así estuvo el cierre de los Knicks Así pinta para el draft eh, Recordarles que también, bueno, viene la lotería Viene el draft, viene eh, la Summer League Y, y otra vez eh, ya inicio la temporada Como ahí por el mes de octubre ya ya ¿Tú crees que ya como por agosto, septiembre Ya se tenga... Bien, eh, si Julius Randle se queda, ¿qué, o qué jugador llega a los Knicks, o cuál va a ser la propuesta de los Knicks. Debería,
0: debería de serlo. Eh, mira, yo creo que la decisión la deben de tener incluso antes del draft, porque con base en esa decisión es que van a tener que pensar bien qué es lo que van a traer, si es que van a traer algo, o si van a usar esas elecciones de draft para reforzar al equipo con alguien de mayor experiencia. Tienen que tener, eh, o sea, a finales de, de, de mayo ya tendría que haber alguna información eh, con respecto a eso. Pero bueno, la verdad es que es incierto. Hay que ver también quién tiene el control, ¿no? Porque si tiene el control Tom Tibudu, creo que sabemos hacia dónde vamos. Si la tiene la gerencia y va a pesar más, eh, el, el, la, la, ahora sí que el voto de la gerencia, creo que sí podríamos estarnos encaminando a que sea un equipo de jóvenes, el que lleve a los Knicks en la siguiente temporada. Pero sí, esa decisión la tienen que estar tomando ya, probablemente no la van a decir, pero poco a poco nos iremos enterando de noticias que quizá nos puedan dar algo más de información con respecto a esto.
1: Pues perfecto, así que así cerramos un episodio más de los Knickerbockers. Eh, a nombre... Es correcto a nombre del de, de productor daniel reyes que está en los controles mi nombre es rafa tinoco mi compañero es oscar pérez recuerden eh, darle like a la página los knickerbockers toda la información de los knicks en español están ahí en, en instagram en facebook y algo más que quieras cerrar o para cerrar oscar
0: no pues hay que esperar nada más Rafa. hay que esperar y hay que seguir al pendiente y esperemos que las decisiones que se tomen para el equipo sean las adecuadas y que no eh, sea solamente un oasis en el desierto lo que pasó la temporada pasada, que se aprenda de ella, que se aprenda de esta y que a partir de la siguiente eh, se pueda tener una, una mejor representación. Y de eso, pues bueno, ya, ya se los estaremos platicando por acá.
1: Pues bueno, hasta el próximo martes a la 1 de la tarde o aproximadamente a la 1 de la tarde los Tiger <risa> <finger
0: pokers>. Así <risa>
1: too deep in indiana they're gonna end up with the hawks and the heat while the knicks sweep them with the broom see our season don't end till the middle of june don't ever count out the Knicks team cause in a blink the squads down 16 so if you think you can beat us you're just a dreamer the knicks we don't lose in our home